0: İyi akşamlar Mediskop izleyenleri. Mekan ve insanın 266. bölümüyle tekrar karşınızdayız ve bugün konuğum Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Öğretim Üyesi Doktor Zehra Güngördü. Eee bugün Zehra Hocamla sadece şehir plancısı kimliğiyle değil, aynı zamanda depremzede de. ve deprem sürecini, depremin hasar verdiği yerde deneyimlemiş e, bir vatandaş olarak da hem de özlemledikleri hem de biriktirdikleri ile e, karşımızda olacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim bana yer verdiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Her zaman e, mekan ve insan sizin e, yeriniz. İstediğiniz zaman burada sizi seve seve ağırlarım. E, ben sözü hocam zaten size bırakarak başlayacağım aslında. Çünkü sizinle... Daha önce gerçekleştirdiğimiz mekan ve insan programlarında da biz Hatay üzerine konuşmuştuk sizinle. Ve e, Hatay aslında gerçekten özellikle barındırdığı Suriyeli göçmen nüfusu sebebiyle çeşitli kırılganlıklara sahip bir kentti. Ve depremin ardından da tabii bu e, bizim... Çok da hazırlıklı olmadığımız ne yazık ki, altyapısal olarak da hazırlıklı olmadığımız, kurumsal olarak da hazırlıklı olmadığımız başka kırılganlıkları da beraberinde getirdi. Dolayısıyla ben sözü burada size bırakarak hemen 6 Şubat'tan bu yana siz bölgede yapılan, yapılmayan, altyapısal ya da mevzuat ile ilgili eksikliklerden genel olarak bir çerçeve çizerek bahsedebilirseniz çok sevinirim buyurun.
1: Tabii ki bahsederim. Ben öncelikle 6 Şubat'ta e, bu felaketi yaşayan herkese geçmiş olsun dilemek istiyorum. Ve bahsa oldu dilemek istiyorum. E, çok kayıplarımız oldu gerçekten. Ve telefon rehberime bakmak istemiyorum inanın. Silmem gereken o kadar çok fazla numara var ki. E, bunlar yakın temasta olduğumuz insanlardı. Benim kendi birinci derece yakınlarımdan kaybettiğim kimse yok ama. Mesai arkadaşlarım, sivil toplum alanında paylaşımım olan pek çok insanı kaybettik ne yazık ki. Ve depremin e, çıkış noktası Maraşı olsa bile yıkıcı e, yüzünü aslında Hatay'da Hatay'da en çok Antakya, Kırıkan, Defne, Samandağ'da görüyoruz. E, kıyamet fragmanı gibi bir gündü bizim için. E, dilerim hiç kimse yaşamasın. Ben şu an İstanbul'dayım ve bilim insanı olarak en çok dua ettiğim şey İstanbul'da depremi konusunda bilim insanlarının yanılması e, inanır mısınız yani? E, bu güzellikler monozyonuna dönüşmesin diye du dua ediyorum. Çünkü çok zor bir süreçmiş yani. Hepimizin hayatında çeşitli travmaları var ama e, bu deprem travması çok farklıymış yani. Korku filmlerin gibi bir dönem geçirdik e, öyle bir süreçti. E, tabii bu korku filminin pozitif bir yönü olabilirdi. Yani şöyle bir pozitif bir yönü olabilirdi. Şimdi ben Hatay'da biliyorsunuz sivil toplum alanında da sağdayım. E, ve oralı olduğum için e, insanların kentle dair şöyle bir şeyleri vardı. E, söylemleri halk dilinde böyle bir söylem vardı. Diyorlardı ki e, buraların düzelmesi için düz düz, dümdüz edeceksin ancak öyle düzelir e, bu kent diyorlardı. Yani kentlerimiz zaten e, plansız e, ve kötü altyapıya sahip kentlerde. E, tabii ki Hatay'ı hata yapan önemli gelişmeler de vardı işte o tarihi çekirdeğin dönüşümü. Bunu eleştirmek gerekir yani. Oradaki dönüşüm tamamen turizm odaklı bir dönüşümdü. Yeme içme mekanları, eğlence mekanları olarak bir dönüşümdü. Ama yine de insanların e, in sosyal medyada paylaşmaktan az duyduğu alanlara haline gelmişti. Sivil mimari örnekleri yine öyle. Çok zarar alınca e, insanların e, kentteki birçok altyapı sorununa dair umudu kenti dümdüz edeceksin ve yeniden planlayacaksın diye bir mantık vardı. Hakikaten o dümdüz kente ne yazık ki böyle kötü bir nedenle sahip olduk. Yani özellikle Antakya ve Kırıkan'da, e, Defne'de, Samandağ'da e, şey, yapı adasında tek yapının ayakta kaldığı e, parsel örüntüleri var şu an yani. E, zaten e, herkes görüyordur bunları e, şey basın yoluyla. E, öyle bir süreç vardı. E, planlamaya dair dedik ki yani böyle bir felaket yaşadık. Belki bir şeyler değişir ve e, en azından e, bu kriz iyi bir fırsata dönüşebilir diye düşündük. E, tabii şimdi 11 ile etkileyen bir kriz süreci var. Yani bu krizi yönetmek hem merkezi yönetim hem yerel yönetim açısından hiç kolay değil ee, Şeyde ilafetsiz azaltım planında mesela Hatay'a yardım etmesi gereken ilk kilis ama kilis de deprem geçirdi Hatay kadar olması da yani e, bütün stratejilerin çöktüğü e, hali hazırdaki planların da işe yaramadığı bir e, stratejisiz krize yakalandık biz e, öyle olunca tabii nasıl olacak ne şekilde yapılacak diye e, karşımıza ilk 126 sayılı kanun, kararname çıktı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı. E, o da biliyorsunuz mülkiyet hakkını biraz e, görmezden gelen, acele kamulaştırmaları e, programı alan, işte planları parsel bazında vaziyet planıyla e, isteyen, yani bütüncül bir planlama bakış açısıyla istemeyen bir süreçti. Evet. Yani zaten bizi bu yıkan, yıkımın bu kadar e, büyük olmasının nedeni bence parçacıl bakış açısıydı. E, işte deprem sonrası süreçte de bu kararnelme bu parçacıl bakış açısının devamlılığını sağlamış oldu. E, şu anda zaten özellikle barınma odaklı bir e, yaklaşım var e, hala. Yani e, şey sanılıyor hani insanların barınma sorununu çözersek kentte e, hayat... Normalde donar, Ama o mümkün değil yani. E, o yapılar içi boş ya da dönse bile iş, istihdama erişememiş işte ya da farklı pek çok konuya kent, erişememiş insanların barınma sorununu çözmek kenti çekici kılmıyor yani. E, benim gördüğüm en temel eksiklik buydu. E, bir bu barınma odaklı bakış açısı. İkincisi de şu. E, kırsal alan için strateji olmamasıydı. Kırsal alanlar da yani mesela konteyner kentler oluşturuluyor. Kırsaldaki insanın da oralara gitmesi ya da çadır kent, ilk etapta çadır kentler oluşturuldu. Gitmesi isteniyor. Halbuki e, oradaki insanlar bangır bangır e, kendi bahçelerinde bekleyebilmek için çadır talebinde, konteyner talebinde bulundular. E, i̇ki noktada yani çöküş çok büyüktü. İki noktada ama bu barınma ve kırsal alan stratejimizin olmaması nedeniyle şey olduğunu düşünüyorum yani temel çöküşün burada olduğunu düşünüyorum. Hala da buna yönelik pek iyi adımlar yok. Mesela köy evleri yapılıyor. Bunlar yine belli bölgelerde yoğunlaştırılıyor. Halbuki kırsaldaki insan bağına, bahçesine bakabileceği bir şey istiyor. Ha Belki bu zemin açısından uygun olmayabilir. O zeminde bunu yapmak. O zaman yapımının tekniğine bakmak gerekiyor. İlk sorumuz da Böyle bir
0: cevap vermiş olum hocam. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Burada aslında anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Yani Bizim sadece e, kent planlamasına dair değil, aynı zamanda kır planlamasına dair ve stratejilerimize dair e, pek çok hususu yeniden gözden geçirmemiz gerektiğine e, işaret eden bir e, vakayı ne yazık ki hep birlikte yaşamış olduk. E, ben sizinle e, pek çok kereler e, aslında bu programı gerçekleştirmeden evvel de e, konuşma fırsatı bulmuştum. Ve sizin sıklıkla dile getirdiğiniz hususlardan bir tanesi ve kızdığınız Antakya romantizmi. Belki biraz bunun üzerine de e, konuşuruz. Çünkü siz e, diyorsunuz ki çok ciddi bir Antakya romantizmi yapılıyor ve e, bu aslında durum mu e, açıklayan ya da duruma... E, e, bir hani yaraları sarmaya yarayan bir işlevi de yok. Ee, biraz burada ne demek istediğinizi, neden e, buna kızdığınızı e, daha iyi açıklarsanız eminim izleyicileriniz de bu söylediklerinizden pek çok şey öğreneceğiz. Ee,
1: şimdi insanlar Hatay denediği zaman tabii ki tarihi katılım birikiminden dolayı Antakya'yı anlıyorlar ve oradaki yıkımı anlıyorlar. Antakya'nın çok kültürlü yapısı, sosyo-demografik yapısı, kurduğu networkleri açısından sesini daha duyurmuş olması çok normal, beklenen bir şey. E bir de tabii ki kültürel miras birikimi var. Yani somut kültürel miras birikimi var. Pek çok sivil mimari örneği orada. E, alanı dediğimiz, yani kentsel alanına sahip, e, hala geçmişten izleri okuyabildiğimiz bir bölge. Ve bu bölgenin e, almış olduğu yere de tabii ki... E, sesini daha güçlü duyurdu hassasiyeti de daha fazla çok çekti e, ama e, şöyle bir durum var yani e, benim kendi gözlemim depremlik ilk gününden itibaren oradaki sivil mimari örnekleri ve o e, şey anıt eserler ayağa kalktığı zaman Hatay'a ayağa kalkacak algısı var işte restorasyon ya yani bize yardım için arayanlar da işte hangi yapıyı restore edelim hangisine bütçe ayırıldım gibi böyle destek mekanizmaları oluştu. Beni bu çok üzdü. Bence depremde en çok düşünmemiz gereken şey şuydu. Yani tarım alanları ve tarımsal üretimin geleceğe boyuttu. Yani çünkü hatta Türkiye'de tarım potansiyeli açısından önemli bir yer. Bir de kırsaldaki hikayeyi sürdürebilirsek kentten kopuş bir tık normale gelebilir yani. Evet. Bunlar hiç konuşulmadı bile. Hep Antakya üzerinden konuşuldu. İşte Antakya sokaklarından fotoğraflar paylaşıp e, iyileşeceksin Antakya, iyi olacaksın Antakya, işte ne bileyim yeniden eski günlerine döneceksin e, ya da farklı boyutuyla e, diyor bir Antakya şeyi var yani böyle bir e, medya bombardımanı var. Şimdi ben de bir plancı olarak Antakya beni çok etkiliyordu ve o sokaklarda olmak, fotoğraf çekilmek, sokakları reklam etmek benim için de çok özeldi. Ama yani e, neticede bilim insanlarıyız ve bizim ilk baştan itibaren e, farklı konuları düşünmemiz gerekiyordu. Biliyorsunuz doktoratezim göç, e, öngöremediğimiz bir göç dalgası oluştu ve bugün hala geri dönmek için inanın e, çok geçerli nedenimiz yok oraya yani. Ben tabii ki döneceğim. Benim kentte kurduğum bağ çok farklı. Ee, ve iyi kötü, or orta hasarlı da olsa barınma umudum olan bir evim var. Ama insanların evi yok. Ee, bir de ben mesela Antakya'da olsaydım evden internetle bugün size bağlanabilir miydim bilmiyorum. Altyapı o kadar kötü. Elektrik, su, yani temel ihtiyaçlarınıza erişemiyorsunuz. Mas'ta bunun ihtiyaçları piramidinde... En tamam noktaya yani en alt noktaya yeniden düştük hepimiz. O yüzden bunları konuşmak gerekirken işte demografik kaygılar var, göç olduğu için Suriyeli göç olduğu için böyle bir süreç yaşadık. Bunlarla tartışmamız gerekirken biz Antakya'daki yapıların geleceği, Antakya'nın sanki tek kimliği o yapılardan oluşuyor gibi. Bunları tartıştık ve bunun bilim insanları da körükledi bu tartışmaları yani benim gördüğüm o. E, oradaki kültürel mirasın konuşulduğu kadar kente yeniden göçün nasıl olacağı ya da kentin geleceğine dair e, tescilli, şey, sit alanı dışındaki bölgenin geleceği konuşulmadı. E, bu bayağı bir e, üzücü bir süreçti yani benim için. Çok rahatsız etti beni Antakya. Bir de tabi seçimlerde de yani bunun yeri değil belki hocam kusura bakmayın ama e, seçimlerde de sonuçları siyasi tercihler üzerinden e, yayınlayıp işte Antakya Antakya Fünes Aman da bazı partilerin oyu yüksek çıktı diye e, şey yapmak, e, Kırıkhan'ı mesela depremde en, en derin yer almış bir ili gözden gör ilçeyi gözden Arda etmek çok etkiledi beni. Ee, o yüzden böyle bir e, Antakya romantizminden rahatsızlık duydum. Bir süreç oldu yani.
0: Aslında bu söylediğinizi e, ilk soruya verdiğiniz cevapla da ilişkilendirebiliriz sanırım. Kenti genel olarak daha turistik, turizme yönelik, yenilemek Ya da öne çıkarmaya çalışan bir kent politikasından ya da kent vizyonundan sonra depremden sonra da özellikle bence zaten sizin en önemli farkınız burada zaten Hataylı olmanız. Ve sizin bu sahayı işte doktora çalışmanızda da bizim daha önce mekan ve insanda konuştuğumuz üzere örneğin göç ve kentin diğer kılganlıkları üzerinden çok daha bütüncül bir şekilde ele alabiliyor olmanız. Bizim orta ve küçük ölçekli kentlerimizin çoğunda olduğu gibi kent merkezi ve kentin bütününün birbirinden daha ayrışık algılanması dolayısıyla kentin diğer özelliklerinin bu kenti öne çıkartabilecek diğer tüm potansiyellerinin ne yazık ki görmezden gelinmesi ya da görünmez kalınması gibi bir durum söz konusu. Elbette ki hem somut hem de soyut kültürel varlıkların korunması çok mühim. Hani sizin bu söylediklerinizden kimsenin aksini düşündüğünüzü e, sanacağını zannetmiyorum. Ama bir insan var, insan hayatı var, kırılganlıklar var ve e, aslında burada hem e, tam tanımıyla kaybedilen hayatlar hem de aslında hayatı hayat yapan kaybedilen, ve tekrar belki inşa edilmesi çok güç olacak alışkanlıklar var, yaşam biçimleri var. Onların nasıl inşa edilmesi gerekebileceği ya da hani onların nasıl onarabileceğine dair e, çok fazla tartışmanın e, dediğiniz gibi e, dönmediğini e, ya da dönemediğini e, ya da yapılıyorsa da bir şekilde basında yer almadığını görmüş olduk. Bu gecikmeli program içinde dolayısıyla sizden tekrar özür dilerim. Siz Estağfurullah buna, hocam. Aslında bu konuyu konuşmak istediğinizi, bize hiç söz vermiyorlar dediğinizi Ümid ederim de, ümid ederim ki gecikmeli de olsa buradaki hani bu görüşün altını tekrar tekrar çizmiş olalım. Tabii sizin yine biraz önce cevap verirken söylediğiniz hususlardan bir tanesi siz yerel yönetimle de e, sivil toplum olarak da aslında Hatay'da pek çok çalışmanın içerisindesiniz. Mekana ve kente dokunmaya sadece bir akademisyen olarak yaklaşmıyorsunuz. Dolayısıyla beni takip edebildiğim kadarıyla e, basından yine e, ve sizin e, sosyal medya hesaplarınızdan aslında bir yandan da çok ciddi canhıraş bir çalışma başladı, devam ediyor. E, belki olumlu değerlendirmelerinizin olduğu hususlar, çalışmalar vardır. Onları da örneklendirmek, iyi örneklerden de bahsetmek, Büyükşehir Belediyesi'nin ya da Plancılar Odası'nın, Mimarlar Odası'nın yapmaya başladığı, öne yap olduğu ya da sivil toplum örgütlerinin hakeza gene alanda yaptığı, olumlu, iyi, başarılı olduğunu düşündüğünüz çalışmalar, örnekler varsa biraz onlardan bahsedelim isterim ki biraz içimizde açılsın.
1: Tabii, ee, şimdi üç farklı boyutuyla çalışmalar ilerliyor. Bir Çevre seyircilik Bakanlığı boyutuyla çalışmalar ilerliyor. Bir Kültür Turizm Bakanlığı eliyle çalışmaları ilerliyor. Büyükşehir Belediyesi eliyle işler ilerliyor. İlçe belediyeleri bu süreçte pek aktif değiller. Zaten kararname ile yetki bakanlığın yani belediyeleri merkeze alan bir yaklaşım yok. Büyükşehir Belediyesi hiçbir yetki salınamasına rağmen yani bu süreçte Normalde yetkili olması gereken kurum. E, yine de bir e, çalışma ortaya koymaya çalışıyor ama. Onların işbirliği yaptığı Büyükşehir Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Planlama Ajansı'da bir ekip var. E, bu ekip kente dair bir e, mekansal strateji planı ortaya koyacak. Altı aylık bir süre hedeflemişlerdi. Onun hazırlığı içerisindeler ve o süreçte bizimle iletişim kurdular. Yani yerelden üniversite ve sivil toplum olarak e, bu pozitif bir şeydi. Yani bizi sürecin bir parçası gördüler. İşte çalışmalarımızı attık onlara, süreçten bahsettik, mücadelelerimizi anlattık. E, katılımcı boyutuyla bu iyi bir şeydi. E, ama onun dışında bakanlık ve yani Çevre Çelik Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı e, üniversiteyle, yerel üniversiteyle hiçbir şekilde iletişim kurmadı. Yani mimarlık fakültesi olarak. Kültür ve Turizm Bakanlığında yine tanıdığımız arkadaşlarımız var Bilim Kurulu'na girmiş. Burada bizden değil yani ama Antakya gönüllüsü, Antakya'yı sevip sayan e, ve hasamiyetinden emin olduğumuz insanlar o Bilim Kurulu'nda yer alıyor ama e, bizim üniversitemiz yani biz biz ve İstanbul Teknik Üniversitesi pek faydası olarak görülmedi. E, ya bunun şöyle bir e, olumlu boyutu var. Bizler de travma yaşadığımız için. Aslında bazen düşünüyorum hani eleştiriyi de hak, hakkaniyeti yapmak gerekiyor. Olsaydık başından bugüne sürecin e, gerçekten e, kotarabilir miydik ve katkı verebilir miydik kısmında şüphelerim var. Çünkü travmalarımız yoğun bir süreç oldu. Ama yine de... E, Destekleyici şekilde yine farklı üniversitelerden, İstanbul'daki üniversiteler oluyor genelde, Ankara'daki üniversiteler oluyor. Onlar olsaydı ama biz de yer alabilseydik keşke bu sürecin içerisinde ve bunu yaparken akademik ünvan değil de gerçekten çalışmaların niteliği ve çalışmaların boyutu dikkate alınsaydı. Böyle bir süreç olmadı. Şu an koordinasyonsuz şekilde üç koldan bir planlama yapılıyor. Bir de onun dışında işte Ortak Akıl Antakya platformu gibi platformlar var. Bir şeyler yapmaya çalışan, Hatay için, Antakya için ortaya strateji koymaya çalışan. Böyle her yerden bir plan plan plan süreci var. Bu kadar plan olumlu yani bir şeylerin planlanması gerektiğine inanma çabasını olumlu bulsam da yine eskisinden çok farklı bir sürece götüreceğini düşünmüyorum bizi. Çünkü e, Yerel'in gerçekten katıldığını düşünmüyorum bu süreci. Yani Yerel'in katılımını ön planda tutan bir yaklaşım yok. Ee, bakanlık, e, Çevreşehircilik Bakanlığı'nın e, işi verdiği mimar ve ekibiyle bir katılım toplantısı oldu. Yani süreci anlattı nasıl planladığını. Orada sadece yapılmış bir şeyi paylaşma süreci vardı. Ee, sizi içine dahil edelim ve bir şey yapalım gibi bir süreç yok yani. Öyle bir süreç yok. Ha tabii bu boyutlarıyla tartışmalı kimin katılımı, burada mülkiyet kaygısı ön planda insanlar katılacaksa yine olmaz. Ama e, bir aktör e, analizi yapılıp e, ya da e, paylaş analizi yapılıp gerçekten iyi bir katılım stratejisi benimsenebilirdi. Böyle bir süreç olmadı. Yani bir şeylerin planlanması gerektiği çabasını olumlu buluyorum. Ee, ama eylemme geçtiğinde nasıl geçecek onu çok olumsuz buluyorum yani sürecin.
0: zaten plansızlık e, tam çok koordinasyonsuzluk e, başımızı yapmıştı Sanırım e, şu anda e, kriz sonrasında da devam eden süreçte planın kıymeti anlaşılmış olmasını olumlu görürken, koordinasyonsuzlukla ilgili geleneksel e, tavrımız devam ediyor anladığım kadarıyla ve çok başluluk ve dolayısıyla birbirleri arasında aslında bu iletişimi kuramamaktan ötürü kurumlar arası oluşan bu karmaşanın ya da üretilecek olan planların tabii ki uygulamaya ve eyleme geçirilmesine pek çok problem olacaktır diyorsunuz ki zaten ben de son olarak tam da bunu sormak istemiştim aslında siz kendi kişisel, e, belki e, hayatınız, akademik e, hayatınızla ilgili de e, açıklama yapabilirsiniz bu noktada ama e, şimdi üniversiteler açılacak yüz dönemi için. E, Hatay'ı ya da deprem bölgesini e, nasıl bir e, hayat bekliyor? Bundan sonrasında nasıl öngörüyorsunuz? Hakikaten şu anda yapılan çalışmalar bir anda artık hani ee, okulların açılması, hani eğitim ve öğretim hayatının bir şekilde başlaması, bölgeye yeniden e, siz akademisyenlerin ve öğrencilerin geri dönmesiyle birlikte bir şeyler sanki normalleşmiş gibi mi görülmesini sağlar, yoksa başka krizler işte, hani barınma krizleri vesaire gibi şeyler mi bizi bekleyecek, altyapı dediniz zaten sorun ee, bunlar ne olacak yani? Çok az bir zaman kaldı, şu an Ağustos'tayız. E, bu programı gerçekleştirdiğimizde e, 14 Ağustos tam ortasındayız. İşte Eylül, Ekim derken bir anda zaten e, sistemin yani en azından eğitim ve öğretim açısından diğer her şeyi bir kenara koydum. E, yeniden normalle yakın bir şekilde devam etmesi gerekiyor ki ülkenin bir tarafı ile bir tarafı arasında ciddi büyük e, farklılıklar oluşmasın. E, neler olacak? Nasıl öngörüyorsunuz hocam?
1: Yani şöyle bir süreç var. Şimdi orada barınmaya erişebilen, barınmaya erişmekten kastım asasarlı konutlarda ev kiralayabilmek ya da konutunuzun asasar ev sahibi olarak sizin oturabilmeniz. Bir de konteyner kamplarda yaşam var. İkisi arasında uçurum var. Yani asasarlı konutlara erişebilen insanlar ciddi anlamda ekonomisi iyi olan insanlar ya da devlet memuru olan insanlar, mecburiyetten o evleri kiralamış olanlar Ağır aksak da olsa insanların varlığı var yani. Ve bir tık hayat normale dönüyor. Ama bu bizim anladığımız bir normal değil. Kriz sürecinin kendi yarattığı normal. İşte sokakta insan görebilmek, bazı kurumların açık olması, alışveriş yapan insanları görebilmek açısından biraz canlanıyor. Gündüz en azından öyle. Ben bir ay oradaydım, yeni geldim. Hatay'dan İstanbul'a e, alışveriş yapabiliyorsunuz, ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Gündüz hiç bir sıkıntı yok. Ama gece olunca inanın hayalet yerler haline geliyor. Geceleri ile gündüz arası çok fark var kentte yaşam arasında ve e, hiç kimse için güvenli değil sokaklar. Zaten sokakları tanıyabilmek de çok zor. Yani e, referans ben doğup büyüdüğüm yerlerde referans noktamı bulamıyorum e, çünkü yıkıldığı için. E, tanımlamak mümkün değil e, zor bir yaşam bekliyor burası net yani orada bize e, işte polyamacılık yapmaya gerek yok yani hiç kesinlikle zor bir yaşam bekliyor ama iyi olması için de e, mücadele etmek de gerekiyor yani e, belki benim en büyük hatalarımdan biri şey oldu yani depremle çıkıp geldim ben ama orada olacak psikolojim de yoktu yani e, orada olsaydım e, bu size dediğim karar alma mekanizmalarına biraz daha katılma şansım olabilir miydi e, bilemiyorum. E, orada olmanın getireceği kante dair belki bir yanlıştan döndürmek, e, işte bir karara etki etmek anlamında iyi yönler olabilir. E, öyle bir boyutu var. E, barınma sorunu çok büyük bir problem. Hele öğrenciler için. Çünkü öğrencilerin oturduğu bölgede memurlar, yani orada işini bırakamayacak insanlar kiralıyor. Ve öğrencilerin ödediğinden 5-6 kat daha fazla kira ödüyorlar. Öyle bir sorun var. Yurtların bir kısmı hasar aldı. Büyük bir kısmı iyi durumda. Ama biz yine bu yıl öğrenci alıyoruz. Yani yeniden kontenjanlarımız açık. O kapasite onları barındırmaya yetecek mi? Bunu göreceğiz yani. Ee, bir yandan da şöyle bir baskı var. Yani üniversite açılırsa Kentte hayat normale döner, canlılık gelir, bakış açısı var. Ee, böyle bir baskı da var. Henüz yüz ya da online eğitim kararı açıklanmadı. Ee, biz de bekliyoruz açıklanmasını. Ama barınma sorunu, çok büyük sorun, barınmaya erişmekte çözüm olmuyor. yani Orada teknik altyapıya, hastalandığınızda gidebileceğiniz hastane olması, işte bir takım ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz alanlar olması çok önemli. Ee, bir yandan da toz her yer. O tozu solumak da sağlıklı değil. Yani barınmayı çözmek sorunları çözmüyor. Bizi oldukça zor günler bekliyor.
0: Evet tabii asbest meselesi çok önemli bir problem. Bu yıkıntıların ve molozların tabii döküldüğü alanların biz hep kent ve kentsel yaşamdan bahsediyoruz ama plancılar olarak tabii kentsel mekanla, kırsal mekan hiç fark etmek sizin e, fonksiyonların, işlevlerin e, nereye ve nasıl yerleştirileceği ile ilgili dört e, sene boyunca biz bilimsel bir eğitim, mesleki bir eğitimden geçiyoruz. Ardından tabi buna tezat oluşturacak şeylerle karşılaştığımız zaman aklımız başımızdan gidiyor. Ee, yine Moğolların işte e, döküm alanlarına baktığımızda ve dediğiniz biraz önce kentin toz altında kalması, işte baskın rüzgar yönünün düşünülmeden e, yerleştirilen alanlar olması, e, denize de tabii büyük bir kısmı e, bu asbestin ve tozun gidiyor. Dolayısıyla aslında Akdeniz kıyısındaki tüm komşu kentler de ne yazık ki e, bundan, e, dolaylı ya da belki de doğrudan e, çok uzun vadede olmayan bir şekilde etkilenecek. Tarım alanları e, hakeza, ormanlar orada nefes alınabilecek açık de hani birazcık temiz hava girsin diyeceğiniz her yer aslında şu anda çok ciddi bir hani kirli hava tehlikesi altında ve o toz, dumanının altında kalan pek çok şey de ölmeye ya da zehirlenmeye e, tehlikesi altında. Belki bundan da bahsederek son noktayı koyabiliriz hocam eğer sizin eklemek istediğiniz başka bir husus olmazsa kentin mekan insanla olan ilişkisinin dışında biz bir de oradaki doğaya da hakikaten çok ciddi hasarlar verecek hatalı kararlar alındığını çok hızlı bir şekilde eyleme geçmek adına görüyoruz bununla ilgili söylemek isteyeceğiniz şeyler olur mu?
1: Ee, özellikle monoz döküm alanları ile ilgili e, ve zeytinlikler kamulaştırıldı biliyorsunuz acele kamulaştırıldı ve direniş var şu an dikmece bölgesinde. E, bu iki konu çok önemli yani monoz döküm alanları ve acele kamulaştırılan tarım alanları, e, zeytinlikler daha doğrusu. Burada e, tema vakfı olarak yani e, genel merkezimiz e, elinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyor, duyuruyor, farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Gittiler ölçüm yaptılar e, sahada e, kirlilik sü e, sürecini anlamak için. Bu iki konu çok önemli. Bir de molozların ayrıştırılması meselesi var. Mesela birkaç gün önce yerel gazetede e, haber vardı. Memurların olduğu bir konteyner kentin yakınında... E, Kirliliği geçtim, sesten hayatlarını sürdüremiyorlar. Gürültü kirliliğinden yani. E, bu kadar plansız, koordinasyonsuz olmaması gerekiyor bu işlerin. Çünkü zaten insanlar orada e, mecburiyetten yaşıyorlar. E, yani bağlayan bir şey yok şu an. E, zor bir koşullu yaşamayı seçtikleri için ya da işleri orada olduğu için yaşıyorlar. E, böyle bir süreçte de insanları hayatı biraz çekilir kılmak gerekiyor. Ve siz e, gidip Container kentin yakınında moloz dökümü ya da moloz ayrıştırma işlemi yaparsanız, bu işte <gülüyor> sizde böyle ölüm demek gibi bir şey aslında yani, ne yazık ki. O yüzden planlama ve koordinasyon çok önemli. Tamam şunu anlayabiliyorum, yani bir krizi yönetmek için e, gerçekten çok, çok farklı sistemlerimiz olması gerekiyordu. Bu krizi yönetmek de kolay değil ama bunlar en temel şeyler yani gözle, gözle görülebilen şeyler. Ee, bir de bu moloz döküm alanları ile ilgili Hatay Barosu Çevre Komisyonu'nun bir açtığı dava var. Ee, valiliği açtı galiba. Ee, o mücadele verilmeye çalışılıyor. Ee, süreç böyle yani özetle.
0: Evet, ne yazık ki çok e, iç açıcı bir tablo çizemedik. Hakikaten e, şu anda sizin söylediğiniz her şeyin altında aslında ciddi bir koordinasyon problemi, e, plan problemi ve kurumlar arası işbirliği problemi görüyoruz. Bu kurumların içerisinde yerel yönetim, merkezi yönetim, sivil toplum ve akademi var. Elbette ki aslında her yerde ayrı ayrı ve iyi niyetlerle bir şeyler yapılmaya çalışılıyorsa da bunun koordinasyonu yapılmadığı müddetçe aslında çok da eylem aşamasında özellikle ve uygulama aşamasında yol kat etmek güç dolayısıyla emeklerin, çabaların ve pek çok kaynağın da bir noktada sarf edilmesi manasında geliyor bu diye düşünüyorum şahsen ben. Ee, sevgili hocam, ben bugünkü program için e, çok teşekkür ediyorum. Tekrar e, bu gecikme için sizden özür diliyorum. Bu programı çok daha erken e, yapabilmeyi arzu ederdim sizinle ama işte, takvim ancak bugüne el verdi. E, sizin eklemek istediğiniz bir husus var mıdır programı kapatmadan evvel?
1: Ee, ben çok teşekkür ederim hocam söz hakkı tanıdığınız için. Ee, şey e, Yerel akademisyenler olarak olmamız gerektiği kadar var olamadık bu süreçte bana fırsat oldu en azından şu geçirdiğimiz 6 ayı özetlemek anlamında bir takım çabaları herkesin çabasını çok doğru buluyorum ama yaşayan biri olarak yani travmayı da yaşayan biri olarak artık bizim de bir şeyleri anlatmamız gerektiğini düşünüyorum o yüzden çok teşekkür ederim bu fırsatı sunduğunuz için
0: ben çok teşekkür ederim tekrar. Ee, umarım e, bugünkü e, konuşmamızdan çıkan bazı başlıklar e, ilgililerin kulaklarıma e, erişir e, ve en azından birkaç hatadan e, geri dönme fırsatımız olur hep birlikte.
1: İnşallah.
0: Gelecek hafta pazartesi e, Duygu Toprak ile Ortaklaşa Mekan serisinin 30. bölümünü gerçekleştirmek üzere karşınızda olacağız. Daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için mekan ve insanın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.